2: Ai,
3: O 20 do Magicante, está começando a sua dose semanal de capirotagem, e hoje vamos finalmente falar dele, de quem? Do tio Crowley, e de uma das suas obras mais importantes, que será a sua obra mais importante, depende do seu ponto de vista, da vista do ponto, liberaba, afinal de contas... O que, que é? É de comer? O que não é? Uma das obras mais importantes do, do, do ocidentalismo, Cara, eu me embolei todo. O do esoterismo ocidental. Ocidentarismo oriental. Vocês entenderam, gente? <risos> e para nós daqui temos nosso queridíssimo... Vinícius
1: Ferreira. Vou começar jogando aqui no ventilador a possibilidade de que o coronavírus seja a culpa da publicação do livro da lei. Joguei essa aí e saí correndo.
3: Eu pensei que fosse do, do selo presidencial, uma, do, do sigilo presidencial, que o pessoal também estava falando. Enfim, temos aqui nossa queridíssima cofundadora, Lívia Andrade.
4: Não confunda o Liberaba com o conjunto Aba. Andrade, você não vai abrir esse negócio colocando o Dancing Queen, né? Pelo ah. amor de Deus.
3: Não. A Jota, você sabe o que fazer. Temos aqui também nossa queridíssima Juliana Ponzelac.
5: Liberaba, essa edição maravilhosa, serve para você ficar monstrão, tanto magicamente quanto fisicamente, porque, ó, carregar isso aqui é um pezinho,
3: viu, gente? o peso do conhecimento, literalmente. Você vira o Saitama da magia, de carregar peso e praticar ocultismo. Não é? E temos aqui também nosso queridíssimo Marcos Keller.
0: Dancing Queen é super estimado, Mamamia é muito mais legal. Fica aí a dica.
3: Começou, hein? Já, já combinamos que aqui a gente não fala de religião, hein, Keller? Por favor. Tá bom. Então vamos nos manter a ter aqui o, o assunto. Um convidado muito especial é, é um cara que, se não estivesse aqui, não estava essa publicação tão linda e maravilhosa, que eu já vou perguntar, pedir uma apresentação para ele. Vitor Campos, quem é você? De onde você vem? O que você faz?
6: Pá, boa noite para todo mundo aí, obrigado pelo convite. Então, é, eu ajudei, a, eu participei junto com a Penumbra na edição desse Liberaba, né, já era uma... Um projeto que eu tinha há alguns anos, mas tinha que esperar os direitos do Crowley abrirem, porque do jeito que estava antes, né, tinha muitas limitações para publicar qualquer coisa sem muita dor de cabeça. E, basicamente, eu estava sentando aqui em algumas traduções do Marcelo Mota, de boa parte do livro, que, inclusive, ele mesmo reclamou que algumas pessoas tinham essas traduções e não publicavam. Uhum. <risos> e ele mesmo publicou, porque ele não tinha receio nenhum de processo, de nada, de direitos autorais, ele não estava nem aí para nada, ele publicou para tudo quanto é lado, e até onde eu saiba, ninguém processou ele em momento algum, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, apesar de, judicialmente, ele não ter direito em alguns aspectos. Né? E a gente foi feliz aqui em conseguir juntar essa parceria com a Penumbra e publicar o livro com um nível de qualidade alto que é o que eu esperava e apesar dos, dos problemas que a gente teve aí né os atrasos, a questão ainda da pandemia e essa problemática toda, o resultado final acredito que todo mundo vai, vai curtir, vai valer a pena a espera.
3: Perfeito perfeito, e a gente vai comentar mais sobre essa obra magnífica de Mr. Crowley logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
2: Olá! Chegamos aqui no espaço de recadinhos magicando. Eu sou a Ida Croft. E para sua surpresa, doce ou amarga, estarei aqui apresentando este momento tão especial. Para começar, quero convidar você, ouvinte do Magicando, que gosta muito, mas muito mesmo desse podcast e pode apoiar financeiramente. Acesse o site do Apoie-se ou o link aqui no post, digite Magicando e escolha a sua recompensa. Facinho! rápido e que vai fazer uma grande diferença na qualidade deste podcast que você já tem aí no seu feed. Aproveita também para seguir as nossas redes sociais @magicando em todas as mídias. Vai lá, digita @magicando, segue e acompanha o podcast por lá também. Agora, rufem os tambores. Senhora giota editor, por favor. <risos> Chegou o dia que vários de vocês estavam esperando a penumbra anunciar. Vai começar a venda do Liberaba, para quem perdeu o financiamento coletivo. Anota aí, dia 17 de março começam as vendas oficiais. Mas eu vim aqui te contar um segredo, o livro já está em pré-venda só para você ouvinte do Magicando. Durante essa semana, o Liberaba não será divulgado nem no site e nem nas mídias sociais da Penumbra Livros. Olha a dica quentinha aí. E qual é a vantagem da pré-venda? Além da prioridade no envio para quem vai sair na frente, tem um desconto rolando. Até semana que vem, apenas para você que está ouvindo esse anúncio. E não precisa de código, o desconto já está lá. Mas atenção, a partir do dia 17 de março, o livro será divulgado para todo mundo. E aí o desconto vai acabar, então você tem que aproveitar Agora pega essa oportunidade, acessa o link no post e adquira o seu Liberaba da Penumbra Livros. E mais! Agradecemos mais uma vez a todos vocês que participaram, acreditaram e torceram para que esse projeto fosse um marco no esoterismo brasileiro. Obrigada a você, ouvinte, que está aqui ouvindo os nossos recadinhos e que também apoia a Penumbra Livros. É isso! Vamos para o podcast? Me conta depois o que você achou. Até mais e até o próximo recadinho.
3: lá gente, Alistair Crowley era um cara bem legal, e ele tem uma vasta obra, é uma vasta vida mágica, dá pra você pegar uma parte da vida dele e fazer vários episódios sobre, inclusive, e, talvez vale até em algum momento a gente fazer uma biografia dele de episódio, né, só pra gente comentar um pouquinho sobre as loucuras e tal, e caso você esteja interessado, já quiser um sneak peek disso, a gente tem lá no Mundo Felipe Confidencial podcast lá da outra casa, episódio número 93, nós temos um especial biográfico do querido Crowley mas eu acho que a gente está precisando atualizar esse episódio com o modo magicando de ser. Então fica aí a promessa para algum momento que virá. É... Mas, gente, Liberaba. Vamos falar um pouquinho sobre Liberaba. Eu vou, eu vou ser bem sério com vocês. Eu já queria já perguntar para o Vitor. Vitor, você vai ser um cara bastante requisitado aqui, tal qual foi na, durante a produção do livro. Mas eu já queria perguntar. O Liberaba é uma obra telemita?
6: Olha, eu posso dizer com sem sombra de dúvida que sim. No entanto... Pessoas que não são do meio telêmico, né, ou pelo menos não ainda, com certeza podem usufruir do Liberaba bastante. né. E o Liberaba, especificamente dessa edição nossa, eu acho que ele é até mais telemita do que o, as versões anteriores, porque ele tem muitas notas de rodapé do Marcelo Mota e a maioria delas é contextualizando dentro do sistema telêmico mesmo. né. Mas, apesar da parte 4 especificamente, ser sobre telema, e a parte 1, um, por exemplo, ser mais sobre yoga, a parte 2, sobre, mais sobre magia teórica, etc., a parte 3, mais sobre fórmulas mágicas, e além dos apêndices, tudo tem uma ótica telêmica, mas é claro que não inutiliza o, o estudo e, e o trabalho se a pessoa for de outra linha, mesmo porque o sistema telêmico ele é totalmente ligado à natureza, à maneira como a natureza funciona, à ciência, etc. Então, uma coisa que é verdadeira num lugar vai ser verdadeira em outro, não vai fazer diferença nenhuma. Entendeu? Vai mudar no máximo o método de fazer alguma coisa, uma visão um pouco diferente. Mas, fundamentalmente, eu diria que é a mesma coisa.
0: E eu acrescento ainda, né? Na fala magnificamente dita aqui pelo Vitor, que é o seguinte: muito do sistema. Telêmico, né, do sistema de Telema, do, dos rolês do Crowley, vazou para as outras ordens mágicas, para outras formas de trabalho mágico, influenciou pesadamente. Acho que não tem uma linha esotérica, mística ou de magia prática hoje que você não tenha algum grau de influência do que o Crowley escreveu ou reinterpretou. Então é útil, sim. É um, para qualquer um que quiser pegar, vai tirar algo dali, né?
1: É, eu acho que não existe nada pós-Crowley que não tenha influência de Crowley. Sim.
3: A minha pergunta em si, ela, na verdade, é uma pergunta interessante, porque, como eu falei, a vida do Crowley, ela foi muito prolífica, magicamente, né? Ele teve décadas de estudos e testes e, de, inclusive, é, mudanças de opinião e tal. O que eu queria saber exatamente era se o Aba ele é antes ou é pós-livro da lei, porque, na minha cabeça, muito simplória, pra mim, Telema é pós-livro da lei, né? Acho que parece sentido essa lógica, mas... Tem coisa do Liberaba que é de antes de todo esse rolê
6: dele? Olha, o livro da lei ele começou a ser escrito depois... O livro da lei não. O Liberaba começou a ser escrito depois da recepção do livro da lei. Certo. Mas é claro que muito do conhecimento ali tinha... É, influências e origens, etc., anteriores. O Crowley, em 1904, já era uma pessoa magicamente, extremamente desenvolvida. Tanto é que ele recebeu o Livro da Lei, não foi por acaso, né? Mas o livro em si começou a ser escrito depois que já existiu o Livro da Lei, sim. Se não me engano, o, o volume 1, a parte 1, se não me engano, acho que é de 1912, não lembro de cabeça agora, ou 1909, alguma coisa assim. Mas são todos posteriores a 1904.
3: Perfeito, perfeito. É, Vinícius, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você, obviamente, já conhecia o Liberaba, né? Toda vez que a gente ia gravar lá na Penumbra, você vinha com aquela... Igual o jogador de Magic, olha essa carta rara. Tipo, você trazia um livro pra mim, que era um, um tijolo, com várias curiosidades. Fala, ó, oh, esse aqui é o livro... É, esse aqui é o livro porra, massa do Crowley e tal, você nunca sugeriu naquela época que você gostaria de publicá-lo pra mim, porque inclusive era o tipo de coisa que acho que a gente até conversava que era um livro de muito difícil publicação, porque ele é muito grande, né, e, e acaba sendo caro por causa disso, manufatura, obviamente, e obviamente que o nicho que vende é pequeno, né, então é o um livro que ele traz consigo uma, uma série de dificuldades. Eu não sei se você, quando começou a penumbra, você já tinha ideia de tentar trabalhar com ele, ou se isso mudou de meio de caminho, como é que isso foi?
1: Bom, quando a gente começou a Penumbra, não tinha plano de publicar Crowley, ponto, Porque o plano original era focar em coisas que nunca foram publicadas em português. Era trazer coisas, não só que nunca foram publicadas, né, mas que eram de difícil acesso. E Crowley eu acho que é o oposto de difícil acesso. Na verdade, se você procurar qualquer coisa do Crowley hoje na internet, você acha. Acho que, inclusive, traduzido, com traduções de qualidade questionável, às vezes, sim. Mas, muitas vezes, você acha boas traduções em português de praticamente todo o material que o Crowley produziu de, que tenha relevância. A questão é, apesar de eu não ser telemita, como todo mundo sabe, eu, eu sempre achei que o Liberaba, anteriormente, é, a versão, o tijolão que você se referiu, que eu carregava para cima e para baixo, era o livro 4, publicado pela Weiser, lá no, nos Estados Unidos. É, eu sempre achei que esse é um baita material de referência para qualquer um que estude e se interesse por ocultismo e pelo chamado esoterismo ocidental. Esse é uma baita obra de referência mesmo. Como o Victor falou, a parte 4 é exclusivamente sobre Telema, e o livro inteiro é telêmico, porém ele não é exclusivamente telêmico. Acho que a parte 1, 2 e 3 é extremamente utilizável por qualquer um, e sempre foi um livro muito interessante para mim. A dificuldade de publicar, e o motivo pelo qual eu não expressava isso originalmente, não é só o que você falou dele ser grande, é caro de se produzir, etc, mas é que o público ao qual ele é destinado primordialmente, que é o público telemita, perdão Vitor, mas você sabe que é verdade isso, é um público chato pra cacete é uma galera que é muito exigente muito exigente, você não pode entregar nada que não seja ótimo que não seja perfeito, que vai ter 80% da galera estribuchando e reclamando. Pô, isso aqui tá uma bosta, isso aqui tá uma bosta, isso aqui tá uma bosta. Como eu não queria fazer uma bosta, falei, ok, deixa isso aqui pra depois. Ou, ou deixa pra lá. Mas quando o, o Vitor e a Sociedade Novo 1 apareceram com a gente, com essa proposta de, de fazer uma publicação, com base nos escritos do Mota... Ou seja, é material inédito, que, né? Que, é, não, nem, nem tudo inédito. Algumas já tinham sido publicadas, enfim. Mas, assim é um material que nem sempre é fácil de ser encontrado, essa publicação do Mota tá? e assim, telemitas podem gostar ou desgostar do Mota podem reclamar de algum aspecto da personalidade dele, enfim, mas todo mundo respeita pra cacete o cara quando o tema é magia então essa eu sabia que seria uma, uma tradução respeitada e que seria considerada boa por 99% das pessoas que fosse se interessar pelo Vou
6: fazer um apêndice, esse, esse comentário que o Vinícius falou, que entre os telemitas mesmo, né, quem gosta ou não gosta do Mota, em geral respeita. É até engraçado porque uma vez eu estava conversando com uma pessoa que é extremamente crítica ao Mota, muito crítica, ao ponto de, de fazer chacota. E aí no meio da conversa eu comentei que eu tinha um manuscrito dele aqui, raro, que ninguém nunca viu. De um, de um material do Crowley comentado pelo Moto. Na hora que eu falei isso, o discurso dele mudou completamente. Falou assim: pô, me passa isso aí de qualquer jeito, você precisa me passar isso. Pô, você pode escanear e me passar, eu não conto pra ninguém. Então, tipo assim, o cara não era um. né Você não tava criticando, falando que o cara era nada a ver e maluco e etc. Na hora que eu falo que tem alguma coisa que ele escreveu que você ainda não leu, você quer de qualquer maneira, sabe? Uhum. então é mais ou menos. Por
3: aí. É, é muito interessante. Eu acho que o próprio Marcelo Mota precisa realmente também de um, de uma, um episódio biográfico, né? Você imaginar que é um brasileiro estando nesse meio, né? E, e a importância dele, eu, eu acho que é interessante a gente comentar também. E, e, e deixa eu. Lívia, você quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Nesse primeiro momento?
4: Eu queria fazer um comentário assim: que é, antes de nós pensarmos em, em...
3: Hum.
4: começarmos a conversar sobre o ABA e tal. Foi por uma questão de direitos, né? O direito do, do Crowley caiu em domínio público. E algumas outras é, editoras também fizeram, muito antes da gente, fizeram uma tradução. Tanto uma primeira que saiu foi uma tradução do livro da lei. Ah, esse é, é, o Vinícius tá mostrando aí o tijolo azul agora para vocês. E eu acho que eles estavam com o trabalho assim, engatilhado, só esperando sair. E eles fizeram um bom trabalho. Fizeram uma tradução boa, mas não fizeram uma tradução feita por, por telemitas. Pessoas que entendiam do assunto, não só de traduzir. E isso me deixou um pouco receosa a aceitação desse trabalho, que eu achei que estava bom, de trabalhar com o Crowley, quando eu vi os, as pessoas que entendiam, os telemitas falando, ah, a tradução não foi tão boa, teve uma coisa aqui, teve uma coisa ali e tal.
1: Apesar de ser uma pessoa com mestrado, doutorado e o cacete de tradução de inglês para português, né? A pessoa super capacitada, academicamente.
4: Então, é... é você tem, queria deixar esse mais esse exemplo para te falar da dificuldade, é porque é um público que que é a minúcia, que é, o, que é o detalhe. Eu acho que menos do que tudo que ele estiver imaginando, ele já vai a, a, achar ruim. Então eu, eu fiquei receosa de trabalhar com o Crowley a partir do momento que eu vi a recepção de, desse livro, que eu acho que é da Veneta, né?
1: É da Chave, é um selo da Veneta.
3: Perfeito, perfeito. Não, mas isso, isso é muito interessante, e sendo bem sincero, exatamente essa questão é uma das coisas que eu mais me interesso exatamente, porque é o tipo de coisa que a gente se debruça, e assim, gente, eu, por exemplo, já li algumas coisas, não tenho a capacidade, não tenho a bagagem, né, de referência, de... Falar quando algo é ou não uma má tradução, porque eu geralmente não conheço material original e eu também não converso muito sobre as minhas leituras, então as pessoas acabam também não apontando e eu acabo não sabendo e tal, que é um pouco sobre essas questões de tradução, mas vamos um pouquinho pra frente. Vitor, quando é que
6: o, o Crowley tem a ideia de fazer esse livro? Então, na verdade, eu até escrevi um anexo sobre a história do Liberaba, tá aí, acho que é a última parte do livro, lá tá no finalzão mesmo porque é uma história um pouco longa e complexa, envolvendo inclusive entidades, visões, rituais, viagens, enfim, é uma história bastante complexa. O próprio nome do livro, não foi escolhida ao acaso, né? Liberaba foi a própria entidade lá que que era o Abu que falou para o Crowley escrever o livro, é que falou o nome do livro, Aba e falou que o valor era 4, e foi uma forma do Crowley, inclusive, verificar a, a entidade, porque cabalisticamente, Aba Aleph, Beth, Aleph, forma 4, né? Uma das maneiras dele verificar lá a velocidade do que a entidade estava falando. Então, aconteceram algumas visões... Através de uma vidente que estava acompanhando o Crowley na época. E ele falou que era para o Crowley encontrar uma casa, no se não me engano no sul da Itália, algum lugar da Itália, onde ele receberia, receberia não, onde ele escreveria o Liberaba. E aí ele passou um tempo procurando essa casa junto com ela, aconteceram várias coisas que eu detalho um pouco melhor lá no anexo até que eles encontraram essa tal casa. E o Crowley ditou para Mary Dest as partes 1 e 2 do Liberaba, e ela foi escrevendo, algumas partes ela até faz comentários e marca lá onde, quando é ela que está falando, e depois o Crowley acabou publicando separadamente o, as partes 1, um, depois a parte 2, praticamente junto, mas com algum intervalos entre eles, 1912 e 13, se não me engano. E aí depois teve um espaço maior, antes dele escrever a parte 3, que acabou sendo publicada só em 1929, porque ele foi escrevendo aos poucos, aconteceram percalços, enfim. E ele acabou reescrevendo essa parte algumas vezes. E quando ele já estava na abadia de Telemin Cefalu ele teve contato com uma estudante dele, se não me engano era Mary Rondon, Soro Rondon, que fez algumas sugestões e, e de, de adições que ele fizesse nessa parte 3, que acabou se tornando muito, muitas dessas partes que acabou se tornando os anexos, né? que na verdade é a maior parte do livro do Liberaba, né? que eles chamam de livro 4, que é dividido em 4 partes, mas na verdade é 5 partes, né? porque tem um anexo também, e essa quinta parte, que são os anexos, é a maior parte individualmente. E aí depois ele escreveu a parte 4, que na verdade era uma tentativa de comentar o Livro da Lei e escrever um, um contexto de, do que aconteceu quando houve a recepção do Livro da Lei, né? E ele publicou, só que na época ele publicou, em 1936, a parte 4, ele não deixou claro que essa parte, que esse livro era a parte 4. Ele chamou de The Equinox of the Gods, né? o Equinócio dos Deuses, e não deixou claro que, se, que aquilo seria a parte 4. Então ficou meio que sem cabeça o um negócio, assim.
1: Inclusive, se pegar, o, se pegar o livro da época, não tem nada falando. Não tem o nome aba, não tem livro 4, não tem nada, né?
6: E aí, o que, que aconteceu? Só no Magic Without Years, que é um compilado de cartas que o Crowley escreveu para uma, uma estudante dele no final da vida, é que em algum momento lá ele fala ah, blá, 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 consulte é, a parte 4 do livro 4, é, também conhecido como Equinócio dos Deuses, aí que ele deu a sacada para a gente poder juntar o livro <risos> e montar o livro. Mas foi mais ou menos assim que ele, que ele foi escrevendo aos poucos, foi publicando aos poucos. né? Na, parte, na época da parte 3, ele já estava meio fudido de grana, então ele foi, publicava uma parte, um pedacinho, depois um outro pedacinho, depois publicou uma versão com a parte 3 completa, porque a parte 3 em si é bastante grande também, e no final das contas ele morreu sem publicar o livro, com, o livro assim um volume único, né? só a Weiser que foi fazer isso lá no, no se não me engano no início dos anos 90, a primeira edição dele, depois houve uma segunda edição, que é essa que o Vinícius mostrou aí, que eu não tenho certeza de, do ano dela, e e que era referência para muita gente aí. Mas agora, em, em português, a gente vai ter... Diga, Vinícius.
1: A primeira da Viser é 94 e a segunda, 97.
6: Então, mas agora a gente, em português, a gente vai ter uma referência ainda melhor, porque eu não sei se isso seria conversado em algum outro momento do podcast, mas me adiantando, a gente, no início da preparação do nosso Liberaba, a gente usou o, o da Viser como referência no começo, até que eu tive acesso aos originais das partes 1 e 2, de 1912 e 13, e vi que o, que o livro da Vaz estava lotado de erros, mas muito erro. Nossa. Então, hum. é, muito erro mesmo. E aí eu estava usando, eu comprei na época até um, até um monitor widescreen, super widescreen, né, ultra-wide. Aí eu botava aqui um PDF do, do, da tradução do Mota, um PDF da, do, do que a gente estava fazendo, um PDF do original de 1912, que o Scott Wilde é, digitou, digitalizou para mim, escaneou para mim, e pegava o, o da Viser do lado. Então, ficava com esses troços tudo um do lado do outro, assim, verificando linha a linha. E apesar é. de que algumas pessoas podem, podem considerar que é, que é exigência, que os telemetros são exigentes e que querem uma coisa exatamente igual, etc e tal, é por quê? Porque quando o Crowley escreve, em geral... Existem algumas nuances que não são tão facilmente percebidas para quem é leigo, ou para quem tem um conhecimento só de inglês, por exemplo. Um, uma, uma simples diferença entre uma letra, é, uma palavra em letra maiúscula e a mesma palavra em letra minúscula, um parágrafo à frente, significam coisas, às vezes, completamente diferentes. Só se você não fizer uma revisão muito bem feita para poder pegar até a diferença de maiúsculo e minúsculo, e nisso o, o livro da Weiser estava lotado de erros você muda o sentido, e eu comecei a perceber isso numa nota de, roba, de rodapé do Mota, onde ele falava, ah, não sei o que, que nessa parte aqui o Crowley tá falando universo em maiúsculo, porque ele quer dizer isso e isso, e em seguida ele tá falando universo em minúsculo por causa disso e daquilo, e tava os dois minúsculos no, no, no da Weiser, e aí que eu percebi que eu não dava pra usar ele como referência, que eu tinha que pegar os originais e comparar com a tradução do Mota pra montar o nosso. Então foi...
4: Vitor, como foi que você achou essas originais?
6: Então existe um, um indivíduo nos Estados Unidos chamado Scott Wild. Ele tem um projeto magnífico. Ele tem um site que é keepsilence.org. O que ele faz é basicamente comprar edições de primeira edição de materiais do Crowley e ele desfaz a encadernação escaneia em altíssima qualidade, aí ele trata as imagens, inclusive tem vídeos dele mostrando como que ele trata as imagens, porque às vezes os originais, por serem muito velhos, estão cheios de manchas e tal, ele trata as imagens, e aí ele disponibiliza os PDFs gratuitamente no site dele, e alguns ele publica réplicas. Se vocês olharem aqui, ó, esses aqui são réplicas do volume 1, os 10, os 10 números do volume 1 do Equinox do crawler. cada um desses aqui originais é mais de mil dólares. Ele escaneou exatamente igual e vende por 30 dólares, que é quase o preço de custo para ele lá nos Estados Unidos. Se
3: nada der certo, você já pode começar a vida em qualquer lugar do mundo, você sabe, né? Só com esse livro aí.
6: Pois é. <risos> e aí é trabalho de com... amor mesmo, né? Eu conversando com ele eu falei, eu comentei que a gente estava montando o liberaba e tal, ele tá até citado nos agradecimentos aí. E ele falou: "Pô, olha, eu já eu tenho aqui o, as partes 1 e 2, eu pretendo escanear para disponibilizar no site depois até publicar, mas ainda não fiz isso, mas como você tá precisando, eu vou adiantar o, o scan deles para passar para você". Então ele escaneou, passou para mim até antes de tratar eu usei para poder montar as revisões. Tanto que eu até tive que reescrever a nota de editor, que eu coloco no início do livro, porque no início eu colocava lá, ah, porque não sei o que lá que a gente revisou usando o livro da Weiser. E aí depois eu fiz uma outra revisão do zero usando os originais. Então eu até tive que reescrever isso, entendeu? E foi através do Scott White que eu consegui esses originais das partes 1 e 2. A parte 3 eu já tinha os originais através do site da, do acervo online do, do Fernando Pessoa. Né, que alguém lá da família dele, não sei como que é, escaneou a biblioteca dele toda, tem o The Confessions of Aleister Crowley e tem o, a parte 3, né, o que o Magic, o Magic in Theory and Practice, eu já usava ele. E a parte 4, eu não consegui os originais dele, mas o meu instrutor na A tem os originais e aí toda vez que eu tinha alguma dúvida, eu perguntava para ele, ele olhava ou fotografava a página e me mandava e na maior parte do tempo eu me baseava no, na tradução do Mota mesmo que foi através do original e se Telemi tem enjoado e exigente ninguém mais ninguém era mais enjoado e exigente do que o próprio Mota então a tradução dele é a mais confiável possível entendeu apesar de a gente ter achado erros e eu fiz muita nota, muita nota de rodapé sobre isso no lado <risos>
4: Nossa, se o Vinícius é um maluco da nota de rodapé, tu imagina nesse livro que tinha dois malucos da nota de rodapé. É muita nota de rodapé,
3: gente.
1: Deixa eu ver aqui quantas é são. Vocês é podiam pegar
3: ideia. todas essas notas de rodapé e publicar o um outro livro, aí vocês publicam o é. um livro 5. E é Meu exclusivo, sim, claro só mesmo. o Brasil tem.
1: Olha, 1.529 notas de rodapé.
6: que... Pá, ah, puta que pariu. Muitas <risos> notas de rodapé estão juntas numa marcação só.
1: Isso. Lembra Exatamente. disso. Verdade.
6: Deve tem mais umas 200, se fosse separar todas.
4: E assim, agora você imagina o meu desespero, que de repente, no meio do, do que a gente estava fazendo as coisas, de repente, as notas de rodapé pararam de contabilizar os números.
3: <risos> aí, nisso, a Lívia levanta... O programa falou, desisto, não quero mais. Não? Cansei Eu, de não, o problema...
4: O programa disse assim, não, tá na hora de você descansar, hoje eu não quero mais, eu levantei, fui lá fora, a gente respira, dá uma volta no quarteirão, volta. É tipo, ok, pensarei nisso amanhã, Em no outro dia você vai lá e, e resolve o problema. Mas agora você imagina, você tá no meio, tá no meio, tá no, no capítulo 3, você tá no meio do negócio e de repente sumiu os números da nota de rodapé.
5: E quantas vezes durante o, o trabalho deles, eu percebia que, ah, vou abrir o arquivo do Liberaba. Aí abria, dava a ação pra abrir o arquivo no computador, levantava, fazia um café, pegava uma bolachinha, dava uma volta na penumbra, sentava, aí plum, aí que tinha aberto. Porque o arquivo é gigantesco, né? É muito grande e demora pra processar tudo isso.
1: E o software da Adobe tudo levinho, né?
5: Também. <risos> a,
6: gente, então... a, a, gente, a, a gente dividiu em partes, né, na maior parte do tempo. Só no finalzinho mesmo que a gente juntou, porque senão não tinha jeito não.
3: Falando sobre um pouquinho sobre o momento da escrita, antes da gente passar pra produção, prometo que vai ser bem rapidinho. É, deixa eu fazer uma pergunta, Ju. Você provavelmente se inteirou bastante na produção. Pra quem não sabe, você é funcionária da Penumbra Livros, né? Isso significa que se você for demitida do Magicano, provavelmente você também vai ser demitida da Penumbra, então tome muito cuidado com isso. Tá bom. Vai ser duplo. Mas eu tenho certeza que você, como uma funcionária exemplar e uma pessoa virginiana <risos> dedicada e excelente, você deve ter se inteirado bastante do livro, né? Como é que foi mais ou menos esse momento de escrita, né? Tem essa Aí. Como é que foi esse envolvimento com as pessoas em volta aí do Liberaba?
5: Ah, foi legal, eu falo que eu aprendi um monte de coisa durante esse processo, porque eu tive que pesquisar muitas coisas para escrever alguns textos, inclusive que tem no blog da Penumbra. Se vocês quiserem, inclusive, se vocês não viram na época, tem uma sessão que fala logo no lançamento do Liberaba, tem um monte de textos lá sobre o que é para que serve, quem estava envolvido na escrita, como foi o processo. E aí, para fazer esses textos informativos para o pessoal, eu tive que pesquisar muito com alguns elementos também. E isso foi legal, porque eu aprendi muitas coisas e, e vi coisas bastante interessantes do tipo que tem muita gente muito maravilhosa envolvida <risos> neste livro, né? Todo mundo pensa só no Crowley, né? E ele tinha, assim, muitos fratres e sorores maravilhosos também junto com ele ali envolvidos. Na... É uma saga, né? Escrever tudo isso, né? Então ele tinha muitas pessoas maravilhosas envolvidas. Eu acho que parto é a palavra
4: mais, mais, é... mais adequada. Né?
5: Gra uma gravidez de elefante e vários partos, né? E tem uma coisa super legal, tal, que é, pouca gente sabe. Tem muitas sorores envolvidas né, nesse processo também. Acho que a mais conhecida ou que as pessoas mais ouviram falar foi a Soror Viracan. Não sei se eu tô falando o nome dela certo. Mas a Marideste, né? Ela era uma super apreciadora de arte e tal. Ela era aquela pessoa que gostava de coisa bonita. <risos> ela era lá em, né, ela nasceu em 1800 e tal, mas ela foi proprietária de é, empresa de produto, de empresa de cosméticos, sabe? Ela era muito virada para arte, ela era muito virada pro que era belo, e ela era uma puta vidente, né? É, do Crowley, ela foi a segunda mulher escarlate, né? É, ele teve, se não me engano, 11, não sei se estou falando merda, mas... É, e ela trabalhou, por ser vidente, o, o trabalho dela é muito importante, assim, ela está muito envolvida no processo, né? Do... do do, da escrita do Liberaba e isso é muito legal, porque as habilidades dela como vidente ajudavam ele também, né, então é, é muito maravilhoso e não só a Viracã, mas tem um monte de sorores maravilhosas né, a, a Rodon, a Agatha, a Ischviles tem um monte de mulher maravilhosa envolvida aí, que também, né, a Leia, a Riosit, né a, tem muitas mulheres legais envolvidas aí também, né, quando a gente fala muito, a gente fala muito sobre aqui, e é, eu acho que é importante também falar que o pessoal acha que é uma coisa muito restrita, né? Ah, só tem homem, só, é só, só tem importância homem, só quem escreveu foi homem e não é bem assim, né? Lá no Liberaba tem um monte de gente muito legal envolvida, muito, muito importante na Telema envolvida e eu acho que a, a Mari foi assim uma grande, é, eu acho que, na minha opinião, vamos lá Vitor, me corrija se eu estiver falando errado, eu acho que sem ela, Liberaba não existiria.
6: Com certeza. Na verdade, você comentou sobre o fato dela de ter sido evidente, né? Ela que participou, ela que foi a vidente que recebeu mesmo a, a mensagem lá do da entidade que falou para escrever o livro, né? Mas esse esse padrão de funcionamento do Crowley com as suas mulheres escarlate, isso é profetizado no próprio livro da lei, né? No livro da lei é dito que, ele fala mais ou menos assim, que do sacerdote príncipe à besta, que é o Crowley, e ele fala e em sua mulher escarlate é todo o poder dado. Então o Crowley, ele usava, entre aspas, não né, usar de, de questão de objeto não, mas o funcionamento dele com as mulheres escarlates era assim elas funcionavam como vidente, às vezes até ele, né, porque teve o Vitor Neuburg também, que foi vidente dele num período lá, na época, por exemplo, do Liber 418, é, usando outras técnicas, mas ele tinha realmente esse método de uso da mulher escarlate como vidente para poder realizar alguns trabalhos mágicos usando magia sexual, né, e é profetizado no próprio livro da lei, então é uma coisa bastante forte mesmo, entendeu? E eu achei curioso essa você comentar da Mary Dash, da Soror Viracan, que eu até mostrei aqui uma foto dela que a gente colocou no livro, e eu quase cometi uma gafe histórica, porque eu tinha mandado pro Vinícius uma outra foto para colocar nesse lugar, uma foto que tava mais bonita, e eu descobri que não era ela, muito depois, por quê? Porque era uma foto de uma amiga dela, que era dançarina, que ela tirou a foto, e aí na referência que eu achei, não tava falando muito claramente isso não. Tinha o nome dela lá, mas na verdade ela foi uma fotógrafa. E Puxa. a mulher é um pouco parecida com ela, né? Então eu achei assim, pô, essa foto tá mais bonita, vamos colocar essa. Porque essa outra que a gente colocou no livro é uma foto mais conhecida. Eu falei, pô, essa foto aqui tá diferentona, tá mais bonita, vamos colocar ela.
1: É, isso aqui que a gente botou, todo mundo já viu na internet, tá, é. Não, é, não é tão conhecido.
6: Só que aí, como em muitas outras partes do Liberaba, tinha uma situação acontecendo, alguma coisa escrita, enfim, alguma referência. Em algum momento, durante a noite, eu acordava, sei lá, ou tomando banho, qualquer coisa acontecia que me dava uma coisa assim, pô, vou pesquisar de novo aquele negócio. Entendeu? Alguma coisa sempre não, aconteceu que eu descobri que o um negócio aí, que não era vê. bem assim.
4: Você tá querendo dizer que a revisão do aba também foi feita por entidade? Você, você recebeu ali uns cutucos do astral pra dizer assim, olha, olha direito isso aí.
6: A revisão em si, não. Mas teve várias mudanças, vários erros que eu encontrei depois, que foram meio que do nada, assim. Foi uma coisa que não faz sentido eu ter encontrado aquele erro, sabe? Tipo, ah, Vamos supor, o livro já tava quase pronto, a gente tava ali só cuidando dos detalhes. Do nada eu precisava de uma coisa completamente inesperada e que eu falava, acho que tem isso no aba. Aí eu procurava lá no arquivo, achava e por acaso eu descobri um erro ali pertinho, Caramba. sabe? Então rolou muito isso. Entendi, muito entendi.
3: Isso. É igual aquele meme lá do, do cara cortando o cabelo e tá Jesus do lado. o cara tá fazendo o maior símbolo da Nike na, na cabeça do cara e aí, sai daqui Jesus, para de atrapalhar. Jesus tentando ajudar. Na verdade troca Jesus aí pelos Telemaboys aí do outro lado. Keller, você é um estudioso do assunto e tal. É, antes da gente passar pra produção, eu queria que você falasse um pouquinho pra você qual é a importância do Liberaba, por que, que ele é tão importante e principalmente falar um pouquinho sobre o que, que ele é afinal de contas, né? Que a gente tá falando, 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 falando e a gente tá só citando algumas coisas por cima, mas o que, que é exatamente o Liberaba?
0: Sempre tem alguém que chega pra mim por onde eu começo, né? E dependendo do que você vai falar sobre magia, ele é sempre complicado, porque uma coisa normalmente referencia a outra que referencia a outra, que referencia a outra, e existe poucos sistemas que eles estão razoavelmente fechadinhos para você compreender, né? Então, se você fosse na época que você era lá, um, um jovem, uma jovem, ia na banca comprar a revista de feitiço do amor, você via lá tinha a revista de feitiço do amor e na revista de feitiço do amor ela referenciava que você devia pegar a revista de feitiço das deusas. Aí você pegava a revista de feitiço das deusas e tava lá falando que seria muito legal se você visse a revista de feitiço das ervas. E aí você fica nessa, nessa coisa fasciculada. A magia ela tem essas características muito fasciculadas, o que é bem difícil. A gente até já comentou aqui mais de uma vez né, que se, se você for pesquisar qualquer coisa para trás de papia ali, do, do, do Papus né, e do Elifas Levi, você tá lascado, porque é tudo bem desconectado para se entender. E aí acaba que muitas vezes a gente indica para o pessoal que está começando alguns livros, né, associados à magia do caos, que tem uma linguagem mais próxima, tem uma linguagem moderna, e é um sistema que tá enxugado, ele não tá simplificado, tá, ele tá enxugado de algumas características simbólicas e tal, ou a gente indica, por exemplo, o 40 servidores, né, que era uma parada, que ele é um sistema fechado, curto, é aqueles 40, tem gente que quer botar mais sem servidores ali, não, cara, é, é os 40, ele é aquele sistema, ele é aquela paradinha, é aquele negócio, é aquilo ali. O Liberaba, ele é uma das... Primeiras grandes tentativas de se fazer um sistema não fechado, mas você ter uma bateria de treinamento funcional. Essa é uma das impressões que eu tenho. Historicamente falando, eu acho que vai ter... O, tem o Victor aqui né, que pode falar especificamente qual que era a intenção, qual que era a questão que estava ali. Mas eu, eu tenho essa sensação de que ele é mesmo um trampo fechado. Hoje, se alguém aparece para mim e fala assim, ah, eu quero... Por que onde eu posso começar? Se você tem interesse de começar por um caminho mais próximo, de um hermetismo clássico, né, que vai desaguar depois naquela cabala, mitologia comporada, aquela alta magia, né, que é a grande magia ocidental e tal, o Liberaba é um puta caminho, porque ele tá extremamente completo, você tem a primeira parte dele que vai falar sobre alguns treinamentos físicos, né, que você pode fazer para poder ter concentração, conhecer teu corpo, alinhar né, o funcionamento de energia, tem várias paradinhas assim que estão ali colocadas, depois você vai ter uma, uma, uma questão toda teórica do, de como que é uma proposta, do funcionamento da magia, você vai ter uns ritos práticos, você tem quilos de apêndice para consultar. Então ele dá uma amarrada nessa estrutura toda do que é a grande magia ocidental, clássica, aquela que você vê no filme, aquela do Mago dos Tomos. Né? aquela do mago do, do... A espada era lei, aquela do, da, do mago da Disney, lá do, do Mickey, sabe, que tem um monte de livro e as vassouras saem dançando. É, é essa grande magia referenciada pela, pela cultura pop, essa grande magia que o liberava é uma ótima... Eu não vou nem falar uma ótima introdução. Ele é um ótimo grau pra você já sacar bem algumas coisas e aí fica mais fácil de você depois sair capilarizando e compreendendo outras questões. Mas é uma grande porta para se fazer isso. Então, muita gente que eles "Fala assim, ah, por onde que eu começo? Você vai começar, você vai continuar e você vai terminar no Liberaba, assim. Essa é uma das paradas. Ele é um ele é um belo monstro para você trabalhar. É, isso é uma das visões possíveis do Liberaba, de alguém que é uma leitura que dá para ser feita se você não tem uma associação mágica contínua, se você nunca trabalhou com Telema. Se você é um cara que ficou na Magia do Caos e aprendeu a tocar poeta pro sigilo, e é isso aí que você sabe fazer. Tá na hora de descer pro play. Essa é a parada, assim. Tem um, ele é um convite pra você descer pro play e você entender o que, que o, o Crowley tava falando há tanto tempo, o que, que essa galera tá falando. E aí depois você junta com semiótica e vai pra cabalho, aí você surta. Aí você olha pro mundo todo e, e o mundo vira um bagulho muito louco.
3: Eu só queria falar que o que tava faltando pra minha vida é ter o Liberaba pra me iniciar nas artes ocultas e que o Vinícius está prorrogando esse momento é isso que você está me falando Kevin?
0: tava boicotando esse momento Vinícius não queria Vinícius era sim. o guardião de portal que tava impedindo você exatamente, de alcançar
3: exatamente <risos> até semana que vem eu quero é muito liberagem. trabalho guardar a
1: portinha do André é, tá
3: muito trabalho o acesso é frequente Vinícius em dado momento olhou para aquele dia maravilhoso era uma terça-feira dia Calmo, céu azul, a luz do sol penetrava a janela. Ele. Ele falou: Eu tenho pouco problema, né? Exatamente, <risos> você sentiu a vibe. Tenho pouco problema, preciso arranjar um problema pra minha vida. Eu vou publicar Senhor Liberaba. E... Posso
0: arranjar um filho? Posso arranjar amantes? Posso fazer uma viagem pra, sei lá, pra algum local em guerra? E posso publicar o Liberava, né? Foi isso que ele fez.
3: E ele fez, obviamente, a melhor opção e tal. Mas vamos lá, Vinícius, o que deu na tua cabeça e como é que foi esses primeiros contatos, né? Como é que você chegou no Vitor e... E, Vitor, é... quando chegou esse carinha aí, é, carequinha aí do teu lado, prometendo mundos e fundos, você acreditou nele? Como é que foi essa história
1: toda, Vinícius? Na verdade, foi o contrário, André. O Vitor que chegou na gente. Hum, o Vitor é que tinha acesso a todo esse material e, como eu disse algumas, alguns minutos atrás, eu não tinha intenção de publicar liberável justamente porque eu não tinha material de referência. Eu não tinha quem fizesse esse trabalho minucioso de olhar o livro de 1914 e ver se a letra maiúscula ou minúscula é o correto, entendeu? Eu simplesmente é. não tinha. Não, não... É o um
0: trampo ingrato com você contando assim, viu? Eu não, não tenho certeza é, é... o quanto foi, mas com você contando... Não, é ingrato
1: demais. O livro foi, foi revisado seis vezes, cara. Só seis vezes? Hã? Seis vezes de cabo rabo, né? Fora pontos, ah, pontos específicos.
4: Fora quando a entidade falava, volta lá na parte é. mental.
1: Pois é. Pois é.
5: Eu sou, Ou pessoas envolvidas nessa revisão que a gente não conseguia ver, mas elas estavam lá.
3: Vitor, deixa eu fazer a pergunta para você. Então, vou, vou trazer essa pergunta para você. Eu conheço o trabalho da Penumbra, mas tudo bem, tipo a gente é parceiro muitos anos e tal. Se eu fosse, se eu tivesse um livro esotérico muito maneiro, eu com toda certeza mandaria para Penumbra, porque eu acho que a gente tem um carinho enorme pelo material, né? Não apenas do conteúdo, tradução, revisão esse tipo de coisa. Mas também o visual, né? Que muitas vezes livros esotéricos costumam pecar bastante. Por que, que você teve a ideia de chegar pro Vinícius? Ou só pintou um cartão e tô, falou, ó, vou ligar pra esse cara e ver o que, que dá.
6: Então, na verdade, é, dando algum contexto, eu acabei... Pessoal, algumas pessoas do meu, do meu convívio me apelidaram de saqueador de sarcófago. Eita. Porque... É uma alcunha que eu gostaria de ter, hein? Parabéns. <risos> Olha, já que me que... chamaram
4: de coisa pior. Esse daí, pelo
6: menos, é elegante. <risos> porque o que, que acontece? Existe, existe uma uma Confluência, não sei como, que, como é que funciona isso, de algumas pessoas do universo telêmico brasileiro, às vezes tem algum material relevante, quando morre essa coisa acaba vindo para mim de alguma forma, não aconteceu uma vez só, já aconteceu algumas vezes e uma delas, a mais recente foi em 2010, quando Euclides Lacerda de Almeida morreu, ele foi o fundador da Sociedade Noveon e, junto com Marcelo Mota e da Ordem dos Cavaleiros de Telema e acabou que eu acabei herdando esse material de alguma forma, né, e vieram aqui para casa. E dentro desse, desses arquivos existiam é, as cartas do Mota, algumas traduções dele, etc, etc. Eu estava com esse material aqui desde mais ou menos final de 2010 início de 2011. Eu sempre quis, é claro, publicar. A, a, o Euclides publicava de maneira muito amadora em círculos muito restritos é, alguns livros, e, mas muito amador mesmo, com pouca revisão, etc. Eu tinha algum desses materiais. Quando eu herdei esses, essas traduções, etc., eu sempre quis publicar, com certeza. Até mesmo, tanto para poder trazer um material telêmico de qualidade, né, de, com confiabilidade, com fidelidade, com fidelidade. Né, que às vezes a gente não encontra no Brasil tão facilmente, igual o Vinícius falou você acha muita coisa em português mas às vezes a qualidade não é das melhores e também para poder trazer um pouco de uma, da visão do Marcelo Mota sobre alguns desses materiais que às vezes é uma figura que, que algumas pessoas têm um preconceito muito grande porque as polêmicas que envolviam o Marcelo Mota eram muito às vezes muito mais fortes do que o trabalho dele né? e algumas pessoas ouviram falar só das polêmicas né? da personalidade forte dele etc. É, às vezes, muito filtrado por algumas pessoas, né? E o, e o material em si, o trabalho em si, fica em segunda ordem. Então, também teve uma, um interesse meu de trazer um pouco do quem, de fato, é o Marcelo Morto, através dos escritos dele, para o público brasileiro, nessa época agora, conhecer, né? Então, eu estava com esse material, eu tinha um conhecido em comum com, com o Vinícius, e a gente estava conversando sobre publicações, etc. Na época, a gente estava até traduzindo, um, tinha um grupo traduzindo um outro livro, que era o The Gods of the Egyptians, Wales budge que a gente usa na OCT. É, e a gente tinha vontade de publicar ele no Brasil, porque não existe ele em português e tal, apesar de ser uma obra da, bastante datada e muito eurocentrista, uma visão de egiptologia muito eurocentrista. Ela, ele ainda é uma das obras mais completas, né? E aí, eu comentando sobre esse livro que eu queria publicar e fazia ideia de onde... O Crowley ainda não tinha entrado em domínio público. Esse amigo em comum falou, Pô, olha, eu tenho eu tenho contato com o pessoal da Penumbra, se você quiser, eu passo e você vê se eles têm interesse. Então, originalmente, eu entrei em contato com o Vinícius para falar sobre esse outro livro de egiptologia, não sei nem se ele lembra disso. E tava mais ou menos ali na época que os direitos do Crowley estavam começando a cair em do domínio público, entendeu? Na, eu, não, eu nem tinha muito conhecimento sobre essa parte aí jurídica, mas estava mais ou menos nessa época até que a gente descobriu isso. Eu consultei um, um juiz federal que faz parte da sociedade do Novião, que é o Marcelo Alexandrino, ele procurou outras pessoas ali, a gente descobriu alguns detalhes sobre isso. E aí, hoje em dia, todo mundo sabe que caiu em domínio público, mas no começo ali ficavam umas dúvidas no ar, assim, o que que caiu, o que que não caiu, né, enfim. E aí, quando eu conversei com o Vinicius, ele falou, pô, esse, esse livro do, do Egito aí é interessante tal, mas talvez não seja muito a cara da penumbra. E o, 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 o primeiro interesse dele, que eu me lembro, era sobre as cartas do Mota. Ah, você tem vontade intenção de publicar as cartas do Mota? Pessoal, olha, esse, esse material a gente, a princípio, não tem intenção de publicar, talvez no futuro e tal, vamos ver, né, a princípio não. E aí, conversa, conversa, vai, conversa, vem. Ele comentou do Liberável e falou assim, olha, tenho sim aqui algumas partes do Liberável traduzidas a gente pode, talvez, fazer uma parceria, né? Fazer uma publicação com duplo selo da Sociedade Novião com a Penumbra. E aí conversa vai, conversa vem, a gente começou para trabalhar, na verdade, em 2018, eu já tinha algum material desse digitado no computador, tinha um ex-estudante meu na A, que inclusive era meu professor de matemática na faculdade, é, que tinha uma, uma fixação por fazer, pegar é, materiais digitados e fazer uma, um PDF bonitão, assim, sabe? Ele já tinha começado a mexer nisso, eu peguei alguns arquivos dele, a gente começou a mexer a partir daí, os arquivos dele já tinham algumas revisões já no caminho, isso em 2018. E aí a gente foi montando e até chegar no, no produto final. aí.
1: O livro levou 30 anos para ser escrito originalmente e, e mais, no mínimo, 3 anos para ser montado na nossa versão.
3: Né? Exato, Mas né? É. E, e, assim, sendo bem sincero, eu acho que o atraso até tava. tá explicado pelo, pelo tamanho da epopeia, né? Porque não pode ser uma parada que você lança assim dessa
6: maneira, né? Cara, não é só tamanho, é complexidade. Então, também. sim,
3: complexidade, Entendeu? tudo. Eu tra... Mano, eu não. É um pesadelo de editorial isso aí, né? Para você Exatamente. ter noção,
6: eu e um outro, um outro estudante meu, que é o Vinícius de Mesquita, que isso me ajudou é muito nas revisões, a gente, nós dois desenvolvemos bruxismo durante a, as revisões do Liberaba, de tanta concentração que a gente tinha que ter para poder fazer as revisões, especialmente dessa parte aqui que... No podcast não vai aparecer, mas no vídeo dá para ver que são os apêndices das tabelas que tem coisa em tudo quanto é idioma que você puder imaginar, desde o do árabe ao, ao hieróglifo, ao grego.
0: A ninguém tinha e ninguém tinha isso em dados, né? Todo mundo tinha isso escrito à mão igual a bunda, umas coisas tinha. bem bizarras. Tinha. Aí,
1: Absolutamente todas as, as versões já publicadas são diferentes entre si.
6: É. Absolutamente tem todas. E Info tem nota de rodapé nele. Diferentes.
3: É até do protocolo. Né?
6: Tem nota de rodapé da de gente descobrindo um erro, tanto no original do Crowley, quanto nas outras edições aí subsequentes. Então foi uma revisão muito absurda. Entendo, entendo. O que você ia fazer de pergunta? Assim, é, né? é claro que ficaram erros, porque o livro é muito grande. Né? Não tem como uhum. ficar 100% livre de erro. Para claro, esses pode... erros que ainda ficaram na edição, é claro, a gente lançou um site... Né? No próprio livro tem o um endereço do site, que é uma errata online, onde qualquer erro que alguém algum leitor descobriu, a gente mesmo for descobrindo, a gente coloca a errata lá com a correção. Tem, se não me engano, umas três correções lá, atualmente. E esse site vai ficar online, aí entre aspas, eternamente, né? que nada é eterno, mas para poder o pessoal que está lendo o livro entra lá na errata, ver se tem alguma correção, porque no hum. final das contas sempre sobra alguma coisa. Né? Depois você imprime a correção e...
3: Anexo ao livro Quem
1: estiver procurando, ah, não sei onde tá Tá na... Logo na página que tem os copyrights e a ficha catalográfica do livro Logo no comecinho mesmo
3: Muito bom, muito bom
1: é que...
4: bom, 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 bom mesmo não foi Mas...
0: Não. <risos> Depois que acaba é maravilhoso
4: Depois que acaba, você faz assim, foi Eu fiz algo da minha vida, entendeu? <risos> Mas o processo é complicado Posso explicar uma coisa? Gente, o processo não foi só essas pessoas que estão aqui, o Vito mesmo falou. Parte do... a gente teve tradutora, foi tradutora não, foi dois diagramadores contratados, um, um do... o, uma das... da pessoa responsável pela parte interna, diagramação interna.
1: E projeto gráfico e... mesmo, né?
4: Projeto gráfico foi o Grola, foi responsável por isso, e teve vários diagramadores que entraram nisso e tal.
3: Vamos falar então sobre esses lances da revisão, porque é o seguinte: é, tem um problema, que também é uma solução, chamada Alister Crowley. Enfim, né? Foi muito conturbado, teve um monte de coisa, mas ele tem uma visão muito dele e muito da época sobre as questões egípcias, né? Acho que o Victor ele deu uma certa pincelada sobre isso, falando sobre, sobre essa questão do eurocentrismo, né? Que tinha era muita visão do europeu sobre o egípcio. É, e por aí vai, né, e depois houveram outros achados arqueológicos que depois contradiziam o senso comum da época e por aí vai e tal, então acabou se tendo alguns erros relacionados a isso e tal como é que foi, tipo, trabalhar na correção desse livro e trabalhar corrigindo o Crowley, por exemplo?
6: É, corrigindo o Crowley, eu não sei se foi exatamente o que a gente fez. A parte egípcia... Ah, eu fiz
1: uma vez ou outra, hein?
6: É, tem, tem, um, tem um comentário ou outro, assim, por exemplo, tem um trecho lá que eu lembro que ele fala alguma coisa sobre a pessoa tá tentando fazer algum, alguma prática que precisasse de silêncio, e aí tinha um cachorro latino. ele fala pra matar o cachorro. Aí tem uma nota de, do, do Marcelo Mota nesse trecho, falando que ah, não sei que o cachorro, se tenha dono, ou se tem algum problema, matar o cachorro, umas coisas assim. E aí eu coloquei uma, uma uma nota minha, falando assim, ou então você pode simplesmente se esforçar mais e desenvolver a sua concentração, a ponto de o cachorro latindo não te incomodar, né? Eu acho que foi o único trecho em que eu fui mais discordante, digamos assim, do que estava sendo exposto, mas sobre a parte de egiptologia em si eu, não, não, eu acredito que não 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 tem necessidade de haver uma correção do Crowley especificamente porque ele usa uma inspiração egípcia, usando o panteão egípcio, que é bem completo mas não é uma visão de egiptologia em si. Né? Se você ver a própria Nuit, que é uma, uma digamos que um, um, uma questão, um arquétipo dentro do sistema telêmico, um dos mais importantes, é, nem existia Nut, no Egito, era Nuit, existiam algumas diferenças, né? Então existe ali sim uma inspiração, né, uma ressignificação de alguns conceitos dentro da egiptologia, e não necessariamente uma tentativa de uma visão histórica de egiptologia que precisasse ser corrigida. Mas é claro que alguns outros trechos que ficaram defasados, porque o livro tem mais de 100 anos, né, a maior parte dele pelo menos, é, o próprio Mota faz algumas contextualizações, né, por exemplo, tem trechos lá que numa época em que se acreditava ainda no éter, a ciência, né, a física, Ainda, existia, que existia, ainda acreditava que existia o éter, e o Crowley fala um pouco sobre isso,
1: uhum.
6: e aí existe uma contextualização do Mota sobre isso, ah, porque não existe mais o éter, a gente já sabe disso hoje em dia, Perfeito. assim, 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 uhum. né, e alguns outros pontos, eu, até eu falo alguma coisa nesse sentido, né, uhum. mas sempre com uma nota de rodapé, dando uma visão um pouco... Uma contextualização muito mais do que uma correção, pelo menos da minha parte.
1: Eu fiz... Assim, lógico que eu não vou meter o dedão no meio do texto corrido e, e falar, ah, isso aqui está errado, vou mudar. Mas uma das mil... Algumas das 1529 notas de rodapé fui eu que adicionei falando, olha só, isso daqui foi escrito dessa forma, mas sabe-se hoje que está errado. Principalmente em relação a idiomas. Crowley, como muita gente sabe, ele era um polímata, né? um homem da era vitoriana criado com muita grana de berço e pessoas com conhecimento enciclopédico do Crowley não tem como existir hoje em dia. Isso é uma coisa que, que só existiu naquela época e só com um seleto grupo de pessoas que estavam que com a vida ganha.
0: Normalmente ingleses, né? Que tinham acesso ao mundo inteiro porque o mundo era deles, né?
1: Pois é. Então, é... o cara achava, com algum na... nível de razão, que sabia de todos os assuntos e sabia muito sobre muita coisa. Mas volta e meia ele metia o louco e escrevia um bagulho errado em idiomas aleatórios. Eu não sou o mestre do, do, de todos os idiomas do mundo, por exemplo, várias discussões que eu tive com o Vitor no meio do processo foi porque eu não manjo nada de hebraico, então todo hebraico quem, quem tratou foi ele, mas eu manjo um pouco de latim, manjo um pouco de grego, manjo um pouco de alemão, e eu vi que o Crowley fala merda sobre todos esses idiomas aí no meio do caminho. Sacou? Então tem algumas correções linguísticas aí no, no bagulho.
3: Entendi, entendi. Isso é muito bom. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Isso é... é e assim, eu entendi muito. Eu acho que o Vitor faz uma colocação excelente. Eu acho que é muito simplista da minha parte falar do... Ah, não. Porque é a visão errada e tal. Porque a gente tá lidando com uma questão esotérica que tem toda uma... Tipo, por mais que não, não seja o que os egípcios faziam, tipo, tem a... As pessoas fazem hoje, né? Então isso não é menos ou mais e tal, mas, mas isso é interessante porque como é que funciona você lidar com, com esses textos dessa época e, tipo assim, não, dá, não bate aquela vontade de ficar, putz, isso aqui tá meio datado. Tipo, o que que se sobrepõe, se é o Crowley ou mantém o que ele tinha de original? A nota de rodapé serve pra isso? Como é que foi essa decisão criativa, vamos colocar assim, de vocês durante essa parte editorial?
6: É, com certeza foi nota de rodapé. A gente não mexeu em absolutamente nada no texto. Inclusive, alguns alguns. alguns comentários, algumas notas. Tem gente que às vezes publica, né? Por exemplo, ah, vou publicar uma tradução um comentada do Mota. Às vezes nem só do Crowley, tá? Às vezes do Mota. Às vezes tem uma nota do Mota que ele tá criticando alguém, que às vezes a pessoa acha que não tem espaço para aquilo ali naquele momento, e aí corta essa nota. A gente manteve absolutamente tudo. Inclusive, na nota editorial que eu coloquei no começo, eu, colo eu, eu, cito, eu coloco uma citação do Mota falando exatamente sobre isso, que algumas coisas que ele fala lá são opiniões dele que podem ser úteis ou não, cabe ao leitor julgar, entendeu? Eu não vou tirar isso, né? Agora, se é uma coisa que eu tô lendo e que, que eu tenho certeza, eu tenho fonte segura, e hoje em dia a gente tem muito mais oportunidade de pesquisa para poder... É, verificar algumas informações, né? E eu tenho certeza absoluta sobre aquilo, a gente adicionou notas de rodapé, por isso que o livro tem tanta nota de rodapé, né? Ah, na verdade, a maioria é do Marcelo Mota, a gente adicionou algumas. E a gente, quando a gente tinha certeza de alguma coisa que precisava de uma contextualização, ou às vezes uma complementação, né? a gente colocou mais notas de rodapé, mas sempre deixando muito claro que era um comentário, etc que era uma visão nossa, ou, ou que era uma informação datada, a gente coloca pra você tem noção, eu coloquei uma informação lá em algum trecho do livro, que eu não lembro mais qual talvez seja informação nova até para muita gente que está vivendo hoje em dia, que é por exemplo sobre as, as entre aspas, descobertas do Einstein, né? que muitas dessas descobertas, nem foi o Einstein que fez né? uhum. então até coloquei um, uns comentários e fiz uma sugestão de leitura de um livro lá, que vai falar um pouco sobre essa história e que talvez alguns leitores modernos vão ler e não vão nem imaginar, porra, achei que o Einstein que tinha desenvolvido isso aqui não foi, né? Então, algumas, alguns desses pontos a gente adicionou, sim porque a gente achou que era complementar que era interessante, ou enfim
3: uhum. Muito interessante essa decisão Ju, deixa eu fazer uma pergunta pra você, no meio do processo assim, no meio desse corre todo aí como é que tava a observar toda essa galera e tipo assim, e, e você se inserindo nisso, como é que tava o clima a agitação, essas coisas deve ter sido bem pesado dentro da editora, né?
1: Não, muito
5: trabalho. É, a, a Penumbra Livros não é uma editora grande, gente. Não pensem que existem um milhão de funcionários, né? Então, é um trabalho árduo, dedicado, muito atencioso, mas é um trabalho de poucas pessoas, né? Não, não é um negócio gigante, né? Não é uma editora gigante. E, e aí veio esse lance da pandemia, e aí as pessoas às vezes não entendem que existem regras de saúde que a gente precisa manter. Então, você tem que ter turno, né? Você, inclusive você tem que tomar todo um cuidado pra fazer embalagem e tudo mais, porque você não pode mandar vi despachar vírus pras pessoas, junto com liberaba, né? Então é, é, é complicado, então é, é, é... Temos que falar sobre isso também, né, que o todo, o, o lance do nervosismo, tal, de, de, de ter todo esse, lance do bruxismo do Vitor, é assim, é uma vontade de fazer um negócio perfeito, só que o perfeito tem preços, né, a gente precisa prestar atenção nas coisas e, e fazer as coisas do jeito certo, e isso leva tempo mas, sei lá, eu acho que isso não é muito compreensível, não sei, mas é leva tempo, para fazer as coisas com excelência, leva-se tempo, e tomar cuidado, principalmente numa situação de saúde que a gente tá, também é complicado, tem que tomar bastante cuidado com isso, né?
3: ser mas é o tipo de coisa que eu também fico pensando, Ju, por exemplo, cara, o, o, uma obra da importância do Liberaba, da complexidade de elaboração, tipo, a pessoa ficar pressando parece um pouco... Né? Tipo, produto tipo, outra pessoa quer, quer receber em casa, né? Então, eu, eu como, tipo, assim, catarse, bicho, eu assino lá, eu esqueço, bicho. Eu, eu finjo que é presente. Eu me presentei pro André do Futuro, <risos> né? Mas, enfim, esse sou eu, né? Cada um vai agir de uma maneira, né?
4: Tem um tanto de ansiedade, né? Imagina assim, o livro, o tijolo, o da Weiser, quanto tava, Vinícius, quantos dólares... Não era qualquer não um que conseguia comprar. Que...
1: É bem caro. Eu acho que quando eu comprei, eu paguei 120 dólares. Na época que o dólar era, ba... era, era menos de um milhão de reais.
6: Já teve Sim. dia que eu olhei, o, o livro estava 200 e pouco. Já teve dia que eu olhei, estava 700 e pouco. Na Amazon Brasil. Então varia muito o preço. Isso é 700 não é muito da... atrelado ao dólar, não.
3: Dá uma, com, um com... apartamento em Ipanema, provavelmente.
0: Continua ou menos. sendo mais que um salário mínimo se for dependendo do dia <risos> que você olha. Mas
6: fala aí, Vitor, o que você eu, ia falar? Um... Você tinha comentado aí sobre a questão da espera né, do pessoal que comprou. É claro que né, todo mundo quer que sejam cumpridos os prazos, etc. E a gente se esforçou para isso, mas teve vários problemas aí ao longo do tempo. Não foi, uma, não foi só uma vez que eu comentei com o Vinícius que, que eu falei assim, pô, Vinícius, como eu queria ser só o cara que comprou o livro e que vai receber <risos> o livro prontinho, eventualmente, vai receber o livro prontinho só para estudar, porque a relação foi muito grande eu não sei se a Penumbra também teve experiência prévia de trabalhar com uma publicação com duplo selo, né, trabalhar que em geral, eu imagino que eles só recebam o livro do, do escritor e enfim, fazem às vezes uma tradução, etc mas talvez não tenha tido um acompanhamento de alguém de uma outra de um, de um outro meio que não é da Penumbra trabalhando ativamente no livro, né como foi o caso aqui, da parceria da Sociedade Novião com a Penumbra, e a gente né? eu como telemita, de fato né? muito exigente, muito capaz Brilhoso em cada detalhe que eu podia, né? E também não deve ter sido fácil para eles nesse sentido, porque é, a gente procura, pelo menos eu procuro ter o melhor resultado possível no que eu no que eu no que eu estou fazendo, né? E eu escolhi a Penumbra justamente porque eles são uma editora que tem uma proposta de fazer um material tecnicamente com alta qualidade. Não podia ter publicado isso num Clube dos Autores, procurado uma outra editora qualquer que tivesse uma publicação, enfim. Uma visão mais comercial e simplesmente jogar do material ali. né? Mas eu queria uma coisa com alta qualidade técnica, que a penumbra tinha esse interesse, e aí basicamente a gente precisou cuidar da parte do conteúdo em si, né? Que apesar do, do original ser um conteúdo de altíssimo nível, você precisa ter um cuidado muito grande para manter esse nível, uma tradução e uma publicação nova, né? Completamente nova.
1: É, pra gente também foi, pra gente também foi a primeira, primeira experiência com um duplo selo. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, esse livro, se você olhar na lombada dele, em todo o material interno e tal, ele é um livro publicado pela editora Penumbra Livros com ISBN Penumbra Livros, ficha catalográfica da Penumbra Livros, mas tem o selo da Sociedade Novo Eon como co-editora em igual importância e, e fazendo tudo isso. A Penumbra Livros entrou, nesse caso, com seus canais de vendas, com loja online, com distribuição para livraria, enfim. O pessoal da Sociedade Nova entra, entrou principalmente com a parte de conteúdo. Mas todo mundo fez um pouco de tudo. Né? Para a gente foi uma experiência nova. A gente já tinha publicado outras coisas de alta complexidade, mas não tão alta assim. Cito aqui como exemplo os livros do Kenneth Grant, complicadíssimos e cheios de, de várias interpretações e com também muitas notas de rodapé para explicar os trocadilhos, a etimo, etimologia criativa que ele usa e tal. E, e op, numa outra vertente completamente diferente, o próprio Princípio Discordia, que é um, um livro que foi extremamente trabalhoso para a gente fazer. E é um livro, devo dizer, que é o único livro que a gente fez sem intenção alguma de ganhar dinheiro com isso. Apenas por amor à obra. E um pouquinho de masoquismo. E nesse daí, principalmente a Lívia, que se, que se deu mal, por causa da diagramação, né? Mas, mas enfim, isso aí é papo para outro dia. Mas foi uma experiência bem diferente mesmo, Andrei. Foi um ponto bem colocado aí que você levantou.
0: Eu acho que tem um detalhe importante também, que é do aprendizado ao longo do caminho, né? Porque, como a obra foi muito complicada, teve coisa que você teve que aprender ao longo do caminho. Teve coisa que teve que, ah, porra, vamos ter que diagramar isso aqui em três ou quatro idiomas. Cara, é um inferno se você tá usando fonte pra isso, porque se você vai usar o hebraico, ele começa a escrever da direita pra esquerda. E aí você já
6: tem que mudar a forma como você organiza. Tem umas coisas uns detalhes bobos, né? E o Unicode, às vezes, é um bem diferente do, da escrita mesmo, que a gente tá acostumado, é original, né? É. Então, aí você fala assim, pô, vou pegar uma imagem que vou perder qualidade ou vou usar um Unicode que vai ter qualidade estética, né? E, mas não é exatamente igual. Às vezes a pessoa não identifica de cara, né? Enfim, rolou isso Aí,
4: Vitor, aí no meio do caminho os hebraicos todos decidem se ler ao contrário. Tipo, eu tenho certeza... Que tem um, um, um duende, tem alguma coisa dentro do meu computador que a gente tinha que começar a fazer. Tipo assim, olha, fica calminho hoje. Não coloca nenhum hebraico de trás pra frente, por favor.
6: Sem contar que no Unicode, algumas letras do hebraico são muito parecidas, né? Sim, então, às sim. vezes, isso aqui fica meio assim. Isso aqui é um tete, isso aqui é um Re. Tem vários
0: erros assim, cara. Tem um erro clássico, inclusive, que... Galera aí, galera que das Altas magia fica esperta. Tem nome de Arcanjo, 72 nomes de Deus que estão escritos, a pronúncia é a mesma, né? É muito próxima. Mas eles estão transliter, transliterados de maneira errada, justamente porque uma das primeiras produções do Brasil que teve assim, que todo mundo referenciou sempre, trocava a letra Ré com uma outra letra que eu não vou lembrar agora qual era. Mas a pronúncia fica muito parecida, só que na hora que você escreve o negócio é diferente. E aí você fala, poxa, mas por que, que você está esquentando a cabeça com isso? É bem simples, porque magia uma coisa complicada, porque magia europeia do século XIX, ela é especificamente complicada. E tem um detalhe também, que existe essa cultura, essa tradição telêmica iniciada lá no livro da lei, né? De ater-se as palavras, né? Parece bobo falar para quem já conhece, mas isso é um diferencial muito grande que, que Telema tem. Toda vez que você faz uma cópia do livro da lei, tem que estar tá lá no fim dele, por regra, editor, Megaterion, raios, os 4. quatro. Tem que estar tá lá no fundo dele. Os, o, a Xerox, não, a, 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 a cópia, fotocópia, né? Como era o nome daquilo na época? Microfilme? fotocópia facsímile do livro no fim que é para você poder conferir isso e não se alterar uma
6: vírgula na parada. Isso aí que o que o Keller comentou também tá no livro da lei, não foi o Crowley que falou. Não. Ele fala lá, <risos> o livro será traduzido em todos os idiomas, ou todas as línguas, mas sempre com o original pela mão da besta. Então tem Rapaz. que ter o facsímile e apesar da letra dele que a Ju tá mostrando aqui no faxinho ser é bem difícil de entender, aquele mesmo Scott Wilde que eu falei lá, que compra os originais e escaneia, ele fez um vídeo, tem no canal, no site dele se acha, um vídeo onde ele vai passando por cada palavra que tá escrita e vai colocando a transcrição dele para você entender ah, não e poder decifrar cada um deles. Entendeu? Então ele já fez esse trabalho aí de, de decifrar, esse trabalho de vendedor de farmácia aí pra ver qual que é a boa do remédio aí.
4: Nossa, olha, eu vou te falar que. Eu coloquei em prática Os meus anos e anos de leitura De protuário médico Porque eu já fui secretária de Consultório médico, né? Precisava ler Prontuário. Meu amigo
6: Existem nuances, né? Existem detalhes Que às vezes só a pessoa que de fato é telemita e vai entender, né? Por exemplo, a gente, a gente Recebeu comentários de pessoas acusando Que encontrou erros no livro que não eram exatamente Erros. Teve um que mandou pro Vinícius, Por exemplo, no um comentário falando que no livro da lei Todos os me do inglês estavam Traduzidos como me, em vez de mim, né? E isso tem motivo. Inclusive tem nota de rodapé do moto explicando isso. Por exemplo, no livro da lei, aí, tanto no livro da lei pequenininho que vem, em algum dependendo do, do, do apoio que a pessoa escolheu, mas também no próprio Liberaba, é, quando você tem lá ele em inglês, aparece lá que ele é um material de classe A. E quando ele está em português, aparece classe B. Aí a pessoa acha que é erro, porque é o mesmo livro. Mas não, ele é classe B porque ele é uma tradução do classe A. Então ele não é exatamente igual ao original. Então ele uma classe, né? então são detalhes que às vezes a pessoa que não é do meio não vai entender e às vezes a pessoa só por ter conhecimento de inglês, por mais alto que seja o nível do conhecimento, não vai ter essa nuance, né? Porque precisa de todo um conhecimento, às vezes, até de transes, né? Até um espiritual pra poder compreender alguns fatos quando você vai fazer uma tradução principalmente em material de classe A como livro da lei.
0: Tem que ter ocultismo 4. Ocultismo 1 é você conseguir entender o, 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 o simbólico das coisas. Ocultismo 2 é você entender símbolos alquímicos e astrológicos básicos. Ocultismo 3 é você misturar essa porra toda no lugar só. E ocultismo 4 é telema. É isso, mano.
3: Exatamente.
1: Outra coisa legal sobre Facsimile, só para fechar o assunto, é que você consegue verificar na Facsimile que tem algumas adições feitas com outra caligrafia. Tem alguns trechos que são riscados, tem algumas coisas que são escritas meio que como uma nota de margem. É bem interessante isso daí, que você consegue entender direitinho o processo pelo qual o livro foi escrito e a versão do texto canônico que a gente considera hoje em dia.
6: Na parte 4 do Liberado ele fala um pouco sobre isso, né, porque vai contar a história da escrita do livro. Então uma é isso, parte né? do, livro, do livro da lei canônico, por exemplo, é uma transcrição do, da Estela da Revelação, quem está assistindo o vídeo, né? É uma transcrição em forma lírica da Estela da Revelação que o Crowley mandou fazer. E durante a, o processo de onde o Iowa estava ditando o livro, existe esse, essa parte aí, que você vai adicionar isso depois, entendeu? Então não foi uma coisa assim que aconteceu tudo lá ao vivo e a cores, não, entendeu?
4: É, a Ju tá mostrando a capa, a capa original, né? Que tem desenho, tem... É a capa tem, do
6: manuscrito, né?
4: A capa do manuscrito tem desenho e então, tal. O você, nome você
1: antigo viu? que era Liber L. Isso. É.
4: Eu nunca tinha visto a capa do manuscrito até trabalhar com o Abba. Tinha visto textos, imagens do texto, né? Mas eu, eu, não, eu sequer sabia
5: que tinha uma capa. Eu acho tão maravilhosa essa capa aqui do manuscrito, porque... Esse lance da letrinha que a gente não consegue entender e esses desenhinhos assim, às vezes eu olhava e me dava uma vibe assim de anotação de caderno da gente. Quando a gente tá entediado, tipo... Ah, ok, vou desenhar alguma coisinha aqui <risos> E é muito maravilhoso os desenhos dele E aí tem aqui algumas posições Aqui também, né, tal, pra... do bracinho É muito,
3: muito legal, bom. é muito pra... bacana Pra quem não sabe, o Liberaba ele foi escrito Enquanto ele tava atendendo o telefonema Ele tava sendo assim, lá lado escrevendo
0: Basicamente foi isso mesmo, só que o telefonema não era dele, né O telefonema era de uma entidade Mas era basicamente isso mesmo é, Tinha um chefe secreto, a minha caligrafia é muito parecida com a caligrafia do, do, do Crawler Então eu entendo uma boa parte De algumas das questões só o inglês não é bom o suficiente eu pegar tudo, né? Eu tenho uma outra questão pra falar e pra perguntar, assim, se por aí afora tem alguma edição tão bonita, no geral, não tô falando só porque eu e a Lívia que fizemos essa capa incrível, mas porque é tão, tão bem acabada, assim, saca? Tão, tão grande, tão bonita, com cores bacanas... A gente sabe que aí fora tem essa coisa da, da edição, da capa, do acabamento gráfico dos livros não serem tão importantes, né? Isso é uma coisa do mercado brasileiro, né? Que exige bastante isso.
6: Isso é uma característica do Crowley, tá? Diga-se de passagem. Ele gastava muito nos livros dele, inclusive ele ficou pobre publicando, porque ele fazia em papel chinês, não sei das quantas, com capa de não sei o quê, vendia o um negócio a quase preço de custo, e aí foi ficando pobre assim.
1: É, né? sempre e, livros luxuosíssimos, é, né?
6: E no caso você tá comentando aí na edição Standard também, que a gente fez três edições, né? Tem a premium com capa de tecido e tem a de couro de colecionador que não tá nem pronta ainda. Que eu não quero nem ver como é que vai ficar. Porque as outras <risos> já estão tão boas que a de couro vai ficar sem isso. É verdade, eu tô falando da standard,
0: né? Que é a mais de boinha
4: O, o que acontece é o seguinte, no, no mercado brasileiro, o brasileiro ainda pensa no livro como um...
3: Um bem, né?
0: Tem
4: que ser bonito. Lá fora, é mais comum você vender um livro super simples com capa simples ou, tipo, capa só no tecido mesmo e tal, e ele está sendo vendido pelo conteúdo dele. Eles têm também um, os livros prêmios, mas os livros prêmios dele lá são prêmios mesmo, é muito prêmio. Cara, eu acho que, que dizer assim, a gente quis dar... Ele tem que demonstrar, o livro tinha que demonstrar, o cuidado que a gente quis dar dentro, no texto, pelo lado de fora também. E a, a nossa referência para fazer a capa, pelo menos as referências que a gente passou direto para o Keller, foi inspiradas nas capas originais do, do livro 4. Que o livro 4, como era, era. O primeiro foi de 20 e.
6: Parte 1, 1912. Foi a parte
4: 1912. 1. Mas acho que a edição mais famosa que foi aquele que foi: que, 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 o, que o livro é quadrado, tem um quadro bem grande na capa.
6: É, parte 1 e parte 2
4: a parte 1 e a parte 2, aquilo ali era um livro com uma diagramação moderníssima pra época.
1: Moderníssima e modernista, né?
4: É, e modernista. E, assim, a gente olha hoje parece um... Ah, é um pouco datado e tal, mas aquilo ali era o creme dela creme, era a ponta da onda. Tem no, as fotos das
6: capas no, no anexo que eu escrevi sobre a história do liberal.
4: <risos> pois é. Quando a gente foi passar, a gente quis pegar a mesma vibe, tipo, disse assim, ó, eu quero honrar isso daqui. E quem ficou com essa Puxa Da ilustração Foi o seu Kelly Aí do lado
0: Foi, Joe Foi muito bacana, cara Quando chegou o convite Eu não sabia muito bem Onde eu tava entrando, não e, e aí foi as minhas duas grandes adições, assim, duas, duas coisas que eu, que eu adoro de ter participado do livro, que eu fico muito honrado, inclusive, por ter participado disso. Vou botar no Lattes em algum momento, preciso lembrar de botar lá no Lattes. É tanto os quatro, os quatro seres viventes da capa que eu achei muito legal, que deu pra ficar um, um design muito bacana, né? Gostei muito de tentar chegar neles. Você olha e fala, porra, desenho simples. Cara, eu acho que eu e a Lívia ficamos discutindo isso um tempão, assim, até chegar em alguma coisa, né? Na época. E a textura da página. Na hora que você abre a página, tem uma textura na contra-capa. E na primeira folha, né? Que é de proteção. Uma folha de guarda. Que não sei se vocês vão perceber, mas a ideia é ser um 4, sabe? Eu adorei fazer essa textura. Uma das paradas que eu mais gosto. Às vezes eu abro só pra olhar a texturinha. É bem bobo de você pensar, mas eu gosto. E era muito a tinta que tinha saído aqui, no é ano. Recado. É um 4 igualzinho. Não originais,
6: tipo, né, de mais, Foi né, de um desespero do pessoal Sim, da Graça. Essa era a
0: ideia. Eu essa ideia porque eu achava que tinha que ter o 4 em algum lugar, saca? Eu falei, porra, esse 4 tem que estar tá presente. assim. Precisa ter esse 4. Em algum lugar imediato, assim, que, antes do texto. A
4: outra coisa que precisava, pra mim, o livro precisava ser azul.
0: Isso foi uma coisa que eu não tinha nem como chegar perto. Assim, eu, não consigo, eu não domino cor ainda, eu tenho dificuldade enorme com cor. E aí é onde a Lívia salva fantasticamente, pegando meus rascunhos, minha, minha ideia e dando uma polida, né? Sempre PB, sempre PB. Eu fazia alguns exercícios de cor só pra Lívia entender, mas eu não, eu não domino cor até hoje, cara. Assim, eu, eu uso cor de uma... Pra, de maneira porca. Parece que eu tô... Parece pintura da Truma da Mônica, sabe? Que é cor chapada, não tem sombra, não tem nada. Não mas, é mas aí teve a Lívia que fez esse acabamento, né? Fantástico, assim, que tá Foi a primeira
4: vez que a Penumbra foi usar com tinta especial, né? Que não sei se todo mundo já recebeu, mas a tinta é, é metalizada pra... Uhum. Dá um acabamento toda, né? metalizado. Toda. E assim, eu não subornei. Eu fiz um blackmail no, no, com o Vinícius. Eu disse, Vinícius, eu não vou trabalhar com essas cores. Assim, porque não vai dar certo. Vai e volta da gráfica. Eu vou parir um bodó no processo. Tu vai ter que arranjar uma escala Pantone aqui pra mim, bonita. Eu quero aquele negócio tipo de arquiteto, que vai pegar assim, abre todas as cores, pra abrir, pra escolher todas as cores. O Vinícius tá se coçando todo, né? Porque quem sabe, sabe que esse negócio não é barato.
3: Olha lá, olha lá, olha lá o Crawley 2.0 aí, ó. Vai falir aí, ó. De... Tô rica, tem que gastar mesmo. Aí eu
4: disse assim, não, eu quero meu Pantone, que sem Pantone esse negócio não funciona. Aí o Vinícius chorou, chorou, chorou. <risos> e eu recebi o meu Pantone pra ficar o um negócio certinho, pra ter certeza das cores e tal.
1: E vai a mostra, volta a mostra da gráfica.
4: E voltar da gráfica é comum. Só um, um livro vai e volta. Mas as coisas irem voltarem do jeito que, que elas voltaram agora foi porque a gente... Foi brincar de fazer com uma tinta especial, pra fazer uma coisa especial mesmo. Até que não teve muito vai e volta tão grande assim na capa não, eu já tô adormecida da situação, tá não adormecida. quero nem me lembrar como foi. A, a real é que tinha que ser uma Virou parada um aqui
1: com você, mas foi bem é. complicado.
0: A ideia é ser uma parada que o Crowley olhasse e não enchesse o saco, você entendeu? Essa era, era a guia, assim. é que, que um cara, um dandy com grana do século XIX, dono do mundo, inteligente pra caramba, crítico pra caramba, olhasse pra parada e falasse assim. Ok, essa era a ideia, assim.
4: É, tipo assim, fizesse uma mesa branca, pudesse colocar assim, ó, tá aprovado? O cara fala assim, é, tá aprovado. Porque ele não, nunca ia falar que tava ótimo. Mas, pelo menos o Crowley aprovasse.
3: <risos> essa era a ideia. Gente, caminhando aqui pro encerramento, eu queria fazer duas perguntas, uma delas pro Vitor, que é o seguinte. Do jeito que a gente tá conversando aqui, eu não sei, não tenho material de referência, por isso que essa pergunta vai pra você. É, da maneira como vocês estão falando, ah, porque a gente colocou isso, porque faltou naquilo, ah, a gente colocou isso, porque a gente achou importante, porque na edição tal não tem tal. A gente pode dizer que essa talvez seja a edição mais completa que tem do, do Liber 4 ou não?
6: Sem sombra de dúvida. A mais completa e provavelmente a mais revisada também, a não ser que tenha alguma que eu não conheço, mas a mais completa e a mais revisada. Na edição da Weiser, o apêndice tem algumas coisas que a gente não colocou, porque o Califado decidiu colocar umas coisas extras lá que, enfim, eles acharam relevante. A gente colocou os apêndices é, referenciando o original de 1929. Então Algumas coisas a gente não colocou, é, comparando com o da Viser, mas não eram materiais, originais do, do Aba.
1: Só dando um pouco de contexto aqui, Vitor, é, essa publicação do Davizer, ela é uma publicação da OTO americana. OTO é, é, um, é uma organização que foi, não fundada, né, mas foi reestruturada pelo Crowley em algum momento do começo do século XX e até hoje é sua herdeira mágica. Né? E essa, esse sabor específico de OTO que publicou o livro é, pela Weiser, o livro 4, eles fizeram acr... vários acréscimos para é, se adequar ao currículo de trabalho e estudo da OTO, mas não são coisas que fazem parte da publicação original. E na nossa publicação, a gente tentou voltar isso para um currículo mais focado na AA, que é uma outra organização mágica, também intimamente ligada com o Crowley. Pode continuar, Vitor.
6: A gente fez só dois acréscimos, né? no caso eu fiz, que foi um anexo sobre a história do próprio Liberaba, Principalmente porque a gente queria colocar um caderno colorido no livro, com algumas imagens que a gente achasse que eram interessantes para o livro, e aí, em vez de simplesmente jogar as imagens, eu falei, pô, eu vou escrever então um anexo sobre a história do Liberaba, e a gente anexa essas imagens aí dentro de um contexto, né? E eu também coloquei um anexo sobre a história, da, um pouquinho, né? um resumo, uma coisa muito simplificada, sobre a história de Telemann no Brasil, né? que foi um dos anexos que eu escrevi aí. Então tem essas duas adições que eu coloquei como anexo, não é apêndice, é anexo. E... Mas a parte do, de, de, do livro em si, considerando os originais e as revisões, etc., eu não tenho dúvida de que a versão mais completa que tem é essa daí. Principalmente considerando a quantidade de erros que as outras têm, né, em relação ao original. E o crawler não ter publicado um volume único deles.
4: Eu acho também, e é assim, eu acabei lendo o ABA todo. Algumas vezes, talvez não em ordem linear, mas... É assim, essa edição, eu acho que é mais fácil para uma pessoa que não é telemita entender as partes 1, 2 e 3 do que se você fosse pegar um, o tijolo da Weiser. Por causa, por causa dos comentários do Mota, por causa das notas, eles te situam no contexto que você, se não tiver lido, sei lá, outros cinco livros, você não teria daquilo. Então eu acho que essa edição é uma ótima edição de estudo.
0: E pra quem não tá vendo, tem página que 60% dela é nota de rodapé, tá? Você vai ter mais de uma página
6: assim, né? 60% dela é nota. É tipo... <risos> Na parte 3, é. se é você olhar, tem página que é praticamente toda nota. Eita, Mas o rapazinho. Moto, ele dá uma mastigada. Em alguns trechos, ele contextualiza pro Brasil algumas partes ele contextualiza até no próprio texto, não numa nota, às vezes no próprio texto, e aí a gente faz uma nota de rodapé falando, olha, no original era assim, na tradução do moto ele colocou de um outro jeito, entendeu? Então, existe muita contextualização do moto assim, e essa mastigada dele, com certeza, porque existe ali um, já tinha um intervalo aí de uns 60, 70 anos, né? Então, ele já tinha que trazer alguns comentários que a gente acredita que a pessoa que estava lendo naquela época e agora mais ainda, não tem o mesmo nível de cultura e conhecimento o arcabouço simbólico, etc., que o leitor da época tinha. Apesar do próprio Crowley citar que o livro foi reescrito e foi passado para algumas pessoas com inteligência abaixo da média para ler e ver se tinha entendido, e aí eles reescreviam, eles escrevem isso no texto, entendeu? Mas é abaixo da média na época de 1900 e pouquinho lá na Inglaterra num contexto provavelmente que não era o nosso aqui, né, então muita gente ainda vai ter dificuldade, mas basta estudar com calma, com cuidado, prestar atenção nas notas de rodapé, que vai ser sucesso
5: justamente por isso que o Vitor está falando, que a impressão que você vai ter quando você tiver o teu aba nas mãos e for começar a trabalhar com ele, é que isso aqui tá longe de ser uma leitura linear, número um, tá longe de ser uma leitura rápida número dois, então você tem que, isso não é um livro que você lê Quer dizer, se você quiser ler assim, mas você vai ficar perdidaço. Então, é o aproveitar mesmo toda essa é, é, aplicação que a galera colocou aí nas notas de rodapé, nas explicações, né? É, todos os textos que estão a mais nesse livro, é tudo para auxiliar você na tua senda. Então, você por exemplo, você vai ficar, pode ficar parado? Quando eu peguei primeira vez esse livro na mão, era o inglês. E eu lembro que eu fiquei num capítulo um tempão parada, porque eu tava trabalhando com aquilo, eu tava procurando coisa que ele citava e que não tava na nota de rodapé, por exemplo. E aí você. Uma coisa vai puxando a outra. É, é muito esse livro eu falo que é o primeiro é o primeiro hiperlink da história, né, cara porque você vai lendo, <risos> e aí você vai lendo e você fala, cara, o que, que é isso? o que, que é isso aqui? Então essa edição, além de estar tá em português, o que né, já ajuda bastante por mais que você seja poliglota mas é esse lance de você não ter que ficar correndo em 500 outras coisas, ela já, ela já você vai sentir uma necessidade, enfim é, de, de ir mais longe esse é muito legal, mas as notas do rodapé, todo o trabalho feito ele é muito legal, porque você vai parar e vai poder estudar com a com aquele capítulo, entendeu? Então não é para também ficar se cobrando ai ah, tudo demorando para ler. Pensa que você está estudando naquele ponto e você vai se aprofundar pra caramba naquele ponto. Segue pro próximo. Não é um livro de leitura linear. Se você quiser consultar algumas coisas, é uma enciclopédia muito foda. Aproveitem isso também, né? É, aproveitem todo o trabalho também super minucioso que eles fizeram no, no índice. Coisas que estão ali também. Aproveitem tudo isso. Isso facilita demais a vida. Demais a vida. A livro está colocando a mão na cabeça porque o índice eu lembro também dela, coitada assim, na frente do computador várias vezes dias na penumbra, assim, tipo, caraca como eu faço isso? Então aproveitem, degustem é, degustem isso porque também foi feito com muito assim, muito afim, com muito direitinho aproveitem isso vão com calma, que vai é, é sucesso, e pega esse, esse aba aí que é sucesso.
6: Eu recomendaria que o pessoal tentasse fazer uma leitura linear tentasse, eu acho que ele é sim um livro de leitura linear, Victor, leitura -Linear. e que é não então, tem como você, <risos> você afilar aquilo Filho, ao mesmo... Numa leitura só. Então ele vai ter de vai ter... Vai ter referência. Mas ele dá pra fazer uma leitura linear, sim. A experiência sua sim. livre foi diferente, porque você tava trabalhando nele. Ah, sim,
4: sim. Mas o que eu digo é assim: eu acho que ler o aba é tanto uma epopeia, é um... uma viagem tão grande quanto fazer o aba. Porque você, eu concordo que não dá pra você fazer linear... linearmente. Se você, quer dizer assim, hoje eu vou ler o capítulo 1, amanhã eu vou ler o capítulo 2, é, sabe não assim? é, uma literatura, gente, né? é isso não, não é, gente.
5: Você sempre essa sem pressa.
6: Dá para fazer sim, tranquilo. Eu tô comigo, tá nessa aí. Se você fizer uma leitura concentrado, tranquilo, você tá lá bonitão. Ah, de muita
0: concentração. uma leitura porém. de estudo, cara. Uma
6: coisa que é importante, o, o, o cultista, você que tá aqui com a gente, Ao invés de estudar, estudar é importante. A pessoa talvez não queira arriscar no livro dele, né? Fumar, um <risos> bonitão e tal. Isso não,
5: teve meu... a caderneta maravilhosa, o Meu vai ser foder na minha mão sim. e eu não tô não, nem. Não, mas medo.
1: olha só. Tem um porém aí que é o seguinte, a pessoa pode sim fazer a leitura linear, mas ela precisa aceitar no fundo do coração dela, que ela vai ler a mesma coisa três ou quatro vezes depois. Ah, tá. É, não vai
6: ser uma leitura única. Dá para fazer linear, mas ele vai ser referência, com certeza. Vai voltar várias vezes nele. E no, no momento que você estiver estudando outras coisas ou até praticando algumas coisas, né, é, a pessoa vai lembrar, pô, eu acho que eu já vi falar alguma coisa nesse sentido aqui no Liberaba. E aí vai caçar lá no Liberaba e vai ter aquilo lá, Entendeu?
1: Inclusive, se não fizer a leitura linear na primeira vez, você vai ter dificuldade de achar o ponto que você está procurando quando você quiser usar o livro como uma enciclopédia.
0: Eu já sou muito grato eu sou uma pessoa muito gratilosa, eu já sou muito grato pelo magicando, pelos contatos, pela penumbra e tal, porque já já tenho a oportunidade de colocar o meu pequeno tijolinho na história do cultismo brasileiro, né? De algumas formas, isso já é muito legal e é muito bacana. Eu sou uma pessoa que acredita muito em legado, né? No que, que você deixa, no que, que fica pra frente e tal. Então isso é muito bacana. Mas eu não sou de Telema. Né? Aí eu quero perguntar pro Vitor uma parada que é assim, como você se sente como um telemita, como alguém que tá nesse meio, estando ativamente ligado ao processo de trazer o material desta magnitude, é, com essa importância, com esse valor de estudo, tanto para dentro de ordem, para ordens de cunho telêmico, quanto para público em geral, nesse processo, por ter, por ter participado
6: disso tudo assim? Com certeza eu sinto muito orgulho, né? É, de ter trabalhado nesse projeto. Já era uma intenção que eu tinha um objetivo que eu tinha, não necessariamente com aba, mas as publicações mais sérias, mais importantes né, de Telema. e tenho também um, uma esperança de que outras pessoas que às vezes nem são do meio telêmico, mas adquirirem um livro por qualquer motivo, tenho, tenho, assim uma experiência de, talvez, encontrar no mesmo local um conteúdo conciso, um conteúdo de qualidade e consiga perceber que Telema não é só a porra louquice que muita gente acha que é, que é tipo fazer o que dá na telha que é ser o malucão e comer todo mundo e encher a cara e usar droga e a porra toda, que não tem nada a ver isso. O Crowley não era um cara do contra, um cara que gostava de chocar, um cara que gostava de romper com tudo, só porque gratuitamente, né? Mas não, existe sim um trabalho muito sério. A pessoa que lê estudar isso com cuidado e com concentração, ele vai ver que é um trabalho coerente, né? É bastante completo, né? Talvez mais completo do que qualquer outra coisa que a gente tem acesso hoje em dia, né? E também, como eu tinha comentado no início aqui da conversa, eu tenho essa, essa pretensão de que, através das notas de rodapé do Mota, o pessoal também tem uma visão, mude talvez um pouco a visão de que o Mota era um cara maluco, um cara polêmico, que gostava só de criar problema, escrotizar todo mundo, e não era por aí. Era um cara extremamente sério, dedicado, apaixonado, né, que realmente achava que estava fazendo o que ele achava que deveria ser feito, né, e eu acredito que, eu não tenho dúvidas de que algumas pessoas vão sim mudar um pouco da visão e vão levar um pouco mais a sério, talvez, tanto o quanto Crowley, como o próprio Marcelo Mota, através da leitura do Liberato, eu, eu tenho muita felicidade de ter feito parte disso, dessa mudança, Bocana. desse processo. Isso.
3: Gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês que ficaram até aqui na live, para vocês que escutaram esse podcast até o final. E é também, Vitor, é, eu não sei se você tem uma prolífica é, identidade internáutica, mas caso você queira aí deixar algum momento, algum lugar onde o pessoal pode te encontrar ou, em, ou encontrar o seu trabalho, ou caso não, deixar a mensagem final para o nosso ouvinte, é, a, o espaço é seu, um minutinho aí para você.
6: Na verdade, o trabalho do, do LiberUp, em parceria com a Penumbra, foi canalizado por mim, digamos assim, com a ajuda de algumas outras pessoas, mas a, o selo, digamos assim, a cara daquilo é a Sociedade Noveon, né? Então, acho que o mais interessante é, seria divulgar a Sociedade Noveon. O pessoal pode acessar a sociedadenovoaeon.org, que tem lá os, os contatos, etc., né? Tanto da Sociedade Noveon quanto da Ordem dos Cavaleiros de Telma, que é o braço iniciático da Sociedade Noveon, né? E eu não tenho uma figura internáutica muito prolífica, não. Mas existe esse trabalho aí da Sociedade Novião que está que tá em voga e a gente tem pretensão, sim, de publicar, é, em parceria com a Penumbra também, de novo, alguns outros materiais é, inéditos em português, como o Equinox Chinês, né, que a gente já tem boa parte dele traduzido e comentado pelo Mota, mais ou menos como no Aba e esse é inédito mesmo. Tanto é que até pouco tempo atrás ninguém nem sabia que o Mota tinha traduzido isso. Tava só os originais aqui, né? E outros materiais, assim, que a gente acha interessante. Quem sabe num futuro próximo aí a gente possa fazer outras parcerias do tipo, né? E no mais é isso. Queria agradecer a todo mundo aí que teve disponibilidade aí e interesse de acompanhar. E foi um prazer estar aqui.
3: Excelente, excelente. Gostaria muito de agradecer a todos vocês. E aquilo, ósculo no bode, praise the sun para todos vocês. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Seguinte, eu tava querendo aqui a solicitação de arquivos do, da gravação. Não precisa tirar ainda, não. É, para a gravação, não que eu preciso dar essa informação para vocês. E preciso ir pro ar nos extras. Então fica aí, J. E eu fui querer a solicitação de arquivo, eu abri aqui a pasta. Aí eu, beleza, né? E cara, eu sempre me confundo com o número de episódio. Eu não sei. Toda vez eu não faço a mínima ideia de qual é o número do episódio. Chuta o número do episódio. 93. 93. É o episódio 93? Eu tô, eu tô falando. No, o 91 que vai, vai agora é o Dark Song. Aí tem um do Rafael, que é o 92, e esse é o 93. E eu não fazia ideia, eu não planejei. Eu juro pra vocês.
6: Mas esses atavismos estão sempre presentes. O pacote que o Vinícius tá me mandando agora, por exemplo, pesa 193 quilos. Outro e o
1: ISBN dia... do Livro da Lei?
6: Tem 93, tem 31, né? Sim, tem. O, o, o Alan, que é outro membro da Sociedade Novion, essa semana foi imprimir uma cópia de um diário do Crowley, numa gráfica dessas rápida, ele pegou a senha, né, pra poder esperar a vez dele, a uhum. senha, 93. Tudo de 93. <risos>
4: Mas...
3: coincidência, claro, claramente uma pequena coincidência mas gente, eu gostaria oh, 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 muito vi, agradecer. eu queria posso...
4: fazer uma pergunta pro Vitor, já que a gente tá meio em off aqui, ô Vitor, quanto tempo durou depois do, do livro da Lacer? As coisas voltaram ao normal depois de ser publicado?
1: Cinco anos, né?
6: Ah, depende, né? Variou muito, né? Tem uns que demoraram mais outros menos, acho que a mais curta foi uns cinco anos mesmo mais curta depois <risos> foi sempre de escala global, né, isso é interessante a merda não é ah, só assim, não o
4: pessoal tá perguntando aqui né, tipo assim, ah teve a gripe espanhola eu disse, não, gente, gente não não, não vamos pensar assim, desse jeito não, vamos, vamos pensar em coisa positiva, eu vou libertar
6: mas isso é teoria da conspiração tá, gente, a gente não tá se achando aqui uma publicação não. oficial do livro da ah, lei, tipo Crowley publicando, não, entendeu
1: Leia lá o Kennedy Grinch para pirar nessa teoria da conspiração. Aí.
6: Leia, o
3: universo desencanto.